0: Добрый вечер! Продолжаем наши уроки по Кумашу Вайкра. Недельный раздел Торы и Буху-Кутай». Приближаемся к его концу. Недельный раздел Бхакутай ⁇ это последний из разделов книги Вайкра. Он приходит в тот самый момент, когда Тора заканчивает изложение всех заповедей, которые были получены на Синае, и в этом разделе Бахакутай содержится уже завершение. Союз заключен, союз между Творцом мира и еврейским народом был заключен на Синае, союз на основе Торы, каждая страна знает свои обязательства принятые, и теперь вопрос о санкциях: Что будет, если Союз будет выполнен, и что будет, если Союз будет нарушен? О благословениях, которые ждут еврейский народ в случае выполнения условий союзных, мы уже говорили на предыдущих уроках. А начиная с этого урока начнем говорить уже о второй стороне, в менее приятной: Что будет, если союз будет нарушен? Но прежде чем говорить о. В самих санкциях о том, что, о том, какая судьба ждет еврейский народ в случае ухода от Синайского союза, прежде всего посмотрим, как Тора описывает сам процесс возможного отхода, возможной измены, возможного отступничества. Это 26 глава, 14 стих начинается. «Если же не послушаете меня и не будете исполнять все эти заповеди, если будете презирать мои законы, если будете гнушаться моими установлениями, так что вы не будете исполнять все мои заповеди, нарушая союз со мной, то и я поступлю с вами так». И пошлю на вас метение, чехотку, горячку, которую томят глаза и повергают в скорб душу. Будете сеять впустую ваши семена, и враги их ваши съедят их и так далее, и так далее. <coughs> Даже беглого чтения вот этого отрывка достаточно, чтобы увидеть, что здесь есть много-много выражений, которые, казалось бы, повторяют друг друга, тавтология. Если послушать меня, что значит слушать Всевышнего? Слушать Всевышнего это, скорее всего, означает исполнять его заповеди. Но дальше сказано, и не будете исполнять все эти заповеди. Если послушать означает вы не будете меня слушать, то есть не будете соблюдать заповеди, так зачем сказано еще раз и не будете соблюдать эти заповеди? Этого мало. Дальше. Если будете презирать мои законы, заповеди, законы это разве не одно и то же. Правда, здесь более резкое выражение. Если там не будете исполнять. Не будете слушать, не будете исполнять, то тут уже презирать. А в чем смысл тогда? Или и, и дальше, и если будете грушаться моими установлениями. Опять же, установление – это не то, что законы и заповеди. Так что не будете, продолжение, так что не будете исполнять все мои заповеди. Уже мы уже говорили про исполнение заповедей, уже было сказано выше если же вы не послушаете меня, и не будете исполнять все эти заповеди. А потом снова, в следующем стихе, будете гнушаться моими установлениями, так что вы не будете исполнять все мои заповеди. Правда, здесь появилось слово «все». А в, первом, в первый раз не было сказано «все». Ну, какой смысл всего этого? И в конце уже нарушает свой союз. Нарушает свой союз. Это вроде бы резюмирует. Союз-то на том был и заключен, что еврейский народ принял на себя обязательство исполнять заповеди Туры, и если он не слушается, не исполняет, не выполняет, презирает, гнушается, то понятно, что этим разрывается, нарушается союз, и в тот момент, когда нарушается союз, то и Всевышний свободен от всех тех обещаний, которые он дал. Как быть? Как понять этот отрывок, в котором многословие совершенно неясно? Ну, на помощь должен нам прийти к Раши, по крайней мере, так мы надеемся. Посмотрим, что пишет Раши, так, если не послушаете меня. Что это означает «не послушайте меня»? То есть, если не будете прилежно трудиться над изучением Тора. То есть, не просто не будете изучать, не будете прилежно учиться, иными словами. Может быть, ситуация, в которой человек учит Тору, но поверхностно, не особо вкладывая усилия, не особо стараясь добраться до смысла того, чего он учит. Вот если не будете прилежно трудиться над изучением Торы, вот это означает слова «если не послушайте меня». Но может быть это сказано с соблюдении заповедей, почему мы... Почему Раши, каким образом Раши видит в словах «если не послушаете меня» именно отсутствие труда и усилий по изучению Торы. Может, имеется в виду, не слушайте Вышнего, не исполняйте его закон, вот и все. Но, может быть, продолжает Раши это сказано о соблюдении заповедей, а не об изучении Торы? Нет. Ведь Тора говорит дальше, следующие слова, и не будете исполнять все эти заповеди. И если не послушайте меня, не будете исполнять все эти заповеди, поскольку в конце предложения уже сказано, не будете исполнять все эти заповеди, значит здесь имеется в виду что-то другое. Что? А это и означает, если не будете прилежно трудиться над изучением Торы. Дальше, следующее. То, что сказано, ну, если не будете исполнять, это мы уже объяснили. Почему, каким образом сведены эти два. Предупреждение в одном стихе говорит Раши, а одно связано с другим. Ибо если человек не изучает прилежно Тору, в конечном, итоге, в конечном итоге это приведет к тому, что он перестанет и соблюдать. Это уже двойное преступление. Не отсутствие изучения Торы и прекращение исполнения заповеди. Следующая стадия, следующая точка. И если будете презирать мои законы, что это означает? Говорит Раши, имеется в виду презирать тех, кто соблюдает заповеди. А откуда это взялось? Написано, если будете презирать мои законы. Вы сказали, что здесь тавтология, потому что если раньше было сказано, не будете исполнять свои заповеди, вот уже заповеди сказаны, а потом будете презирать мои законы. Законы заповеди не то же самое. Раши говорит, нет, здесь не имеется в виду. Сами заповеди. Здесь имеется в виду исполняющие заповеди, если будете презирать их. И дальше, если будете гнушаться моими постановлениями. А это имеется в виду, говорит Раши, если будете ненавидеть мудрецов, знатоков Торы. И дальше. И что будете вы, не будете вы исполнять, а это уже имеется в виду. 15 стихе «Так что не будете вы исполнять», это значит не то, что сами не будете исполнять, ведь это уже написано одним предложением выше, а здесь имеется в виду, и другим не дадите исполнять, будете мешать, препятствовать другим исполнять законы Туру. Снова, каким образом, где здесь есть хотя бы намек на то, что это, это имеется в виду. А то, что сказано дальше, говорит Раши все мои заповеди, точнее здесь ударение не на все мои заповеди, а все мои заповеди, это означает, что вы будете отрицать, что Я дал заповеди. То есть будет отрицание того, что Тора – она от Бога. То есть будете отрицать, что Я дал заповеди, поэтому сказано все мои заповеди, а не просто все заповеди. И, наконец, заключающие слова, нарушая мой союз, имеется в виду это уже отрицание основы, то есть отрицание веры в Бога. и Говорит Раши, перед нами картина последовательного отступничества шаг за шагом. Я еще раз зачитываю, я зачитываю то, что Раши пишет в конце. Таковы вот семь ступеней, семь этапов падения каждый из которых влечет за собой следующий. Это не просто семь различных стадий отхода. Здесь каждая предыдущая стадия, она влечет, она введет логикой развития человеческой личности, человеческого поведения, она ведет к следующей стадии. И вот они, первое, не изучает Тору, результат этого, поэтому не исполняет ее заповеди, И тогда третья презирает исполняющих заповеди, четвертая ненавидит мудрецов, пятая препятствует другим исполнять заповеди, шестая не признает, что все заповеди даны, что заповеди даны Всевышним, и, наконец, седьмая отрицает самую основу основ, то есть веру в Бога, становится атеистом или хотя бы нигилистом агностикам, Раши утверждает, что каждая из этих стадий влечет к следующей, то есть каждая последующая стадия является результатом предыдущей. Но если на первых стадиях это понятно, что когда люди не изучают Тору, то, хотя, безусловно, очень часто можно встретить людей, которые соблюдают заповеди, но по опыту мы знаем, что их очень трудно засадить за книжку у них всегда есть причины, по которым сейчас у них болит голова, а сейчас они заняты, а сейчас им, а это им трудно изучать, а это они не понимают. В общем, к учебе не лежит душа. Но люди соблюдающие. Но все-таки, хотя такие люди есть, при всем при том, логика развития поведения, когда человек прекращает изучать Тору, это, безусловно, может привести его в дальнейшем и к тому, что он перестанет исполнять и заповеди. То есть более-менее ясно, что изучение Тора является мотором, двигателем, энергоблоком еврейской личности. И когда мотор не работает, то определенное время можно еще катиться по инерции, безусловно, но не бесконечно. Не бесконечно. Рано или поздно человек начнет позволять себе проспать, не выполнить одну заповедь, другую, дальше больше дальше дальше. Но если вот эти первые две стадии более-менее понятны, то потом уже не очень понятно. После исполнения заповеди, после того, что человек не исполняет заповеди, поэтому презирает исполняющие заповеди. Он сам не исполняет. Но каким образом это приводит к презрению к тем, кто да, исполняет? И более того, каким образом на четвертой стадии презрение к тем, кто исполняет? приводит к ненависти к мудрецам. Ну, если презрение, еще можно, как бы, скажем, человек, который сам не исполняет заповеди, на других он смотрит свысока, он их презирает. Ну, а мудрецы, ну, тоже должно быть, может быть, презрение, называется, штаны протирают, глупостями занимаются. Но здесь Раша говорит не о том, Раша говорит здесь о ненависти. И каким образом ненависть к мудрецам приводит к тому, что на пятой стадии препятствует другим исполнять заповеди, и каким образом это приводит к тому, что не признает, что заповеди даны Всевышним, и почему должно быть здесь в конечном итоге <coughs>, опасение того, что в конечном в конечном итоге это приведет и к отрицанию веры в Бога, неясно. Но во всех этих неясностях виноват не Раши. Раши довольно точно процитировал здесь слова мудрецов, Туратку Куаним, сборник мидрашей, книгу Вайкра, и там вот приводится Именно вот это вот развитие, семь стадий, семь шагов в сторону оттура или семь этапов падения. Объяснение вот этого Мидраша Мудрецов, объяснение Туратку Кваним, который цитирует Раши, самое, на мой взгляд, великолепное находится в комментарии Раваирша. Когда я увидел этот комментарий Равиржа, я не мог от него оторваться. Во-первых, потому что меня всегда эта тема волновала, интриговала. Наверное, понятно почему. Я же совершил обратное движение, то есть вырос в среде очень далекой от еврейства и познакомившись с Торой довольно быстро понял, что это мое, и и совершенно естественно для меня было и заниматься изучением Торы, и потом исполнением ее заповедей. Был какой-то период, в который было только теоретическое изучение, но довольно быстро началась и практическая реализация. Мне это все было естественно и понятно, поэтому мне достаточно трудно было представить, какой путь проделали наши деды и прадеды, сделавшие путь в обратном направлении. Они выросли в семьях традиционных, исполняющих. Обычно любой человек может найти у себя среди предков какого-нибудь равина. И вот почему-то эти люди отошли. Что случилось? Почему? Что плохого нашли они в Торе, и что хорошего... Такого можно было найти за ее пределами, ради чего стоило оставлять то. Для меня этот вопрос был непонятен. Я искал объяснение. И, наконец, нашел. И, совершенно, и не случайно, конечно, что найти-то их можно было у Равы Ирша. Равшимшн Рюфойл Ирш, уникальная совершенно фигура еврейской истории. Он жил в Германии в середине XIX века. То есть он был как раз свидетелем массового массового отхода евреев от Торы. Кто-то, у кого-то этот отход был не таким далеким, он отходил от Торы к так называемому реформированному иудаизму, или как его сегодня бы назвали, прогрессивному иудаизму. Кто-то уходил дальше и вообще становился, как светским человеком. Кто-то уходил дальше и вступал в браки с неевреями, и были и такие, которые вовсе крестились, не веря в то, что простая ассимиляция среди немцев приведет их к желаемым целям. Кто-то крестился в юности, к тому, чтобы построить карьеру, кто-то уже в зрелом возрасте, ну, в общем, это была ситуация, в которой жил Равир. Примечательно то, что когда он решил посвятить себя равинской карьере, стать раввином, и была конкретно даже община, которая, в которой он бы хотел быть раввином, которая готова была бы его принять, но у общины было требование. Он должен был иметь диплом о высшем образовании. Нужно было получить университетский диплом, то есть от Равина тогда в Германии не требовали каких-то знаний еврейских специфических, не требовали разрешения выдавать логические решения, то, что называется, смеха и так далее, а требование было университетский диплом, и ученику Ишивара Вершу пришлось отправиться в университет для того, чтобы получить оттуда бумажку, что он учился в университете, И, имея эту самую бумажку, он стал раввином на Франкфурте. И эта его община, франкфуртская община, она стала поворотным пунктом развития еврейства в Германии. Оттуда, из Франкфурта, началось медленное возвращение евреев к иудаизму и в конце жизнедеятельности Равирша Германия, которая до сих пор была совершенно полностью уже почти совершенно белым пятном в еврейской карте мира когда почти все евреи отошли от Торы то уже к концу жизни Равирша там уже была четко работавшая еврейская община, со всеми необходимыми учреждениями, инфраструктурой, но так или иначе Равир своими глазами видел вот этот самый процесс отхода от Торы. И поэтому слова Турат Куаним, которые для меня, когда их первый, второй, третий раз прочитал, были совершенно книгой за семи печатями, совершенно непонятными мне каким образом здесь, какова логика здесь развития, про виршу были достаточно ясны. Поэтому мы прочитаем его комментарий, я не буду его рассказывать своими словами, лучше прочитаем, потому что каждое слово здесь на месте. Итак, все начинается со слов «Если же не послушаете меня и не будете исполнять все эти заповеди». Мудрецы в Турадку, они объясняют, что «послушайте меня» никак не может относиться к исполнению заповеди, потому что следующие уже слова после «не послушайте меня» и «не будете исполнять заповедь. Значит, слушайте меня это что-то другое. Что? Равирша рассматривает здесь прежде всего, уточняет выражение, сказанное в оригинале. «Послушайте меня» – это наш литературный перевод на русский язык. На самом деле в оригинале есть две формы. Есть «лишмоа беколь» и есть «лишмоа ле». Лишмоа беколь – это означает, как мы переводим, слушаться кого-то, то есть подчиняться его воле, которую тот высказывает своим голосом. Но лишмоа неколь – это не означает подчиняться, это совершенно другой здесь предлог, и смысл этого выражения больше означает прислушиваться. Так пишет Равир. вот это сочетание лишмоа эль во многих случаях в писании имеет значение «выслушать» прислушаться прислушаться к другому, не подчиняться ему, а прислушиваться к тому, что он говорит. И поскольку следующие дали слова «и не будете исполнять» уже подразумевают неподчинение Слова Богу, поэтому нет никакого смысла даже пытаться перевести то, что сказано здесь «им лотиш лекули», что вы не будете подчиняться, потому что неисполнение заповедей и есть неподчинение, то слова, если вы не послушаетесь меня, будут означать нежелание слушать Слово Бога. Показывая тем самым, что оставление закона на деле начинается с пренебрежением изучения заповедей, с незнания Тора. Не прислушиваться к тому, что Всевышний говорит, оно и означает не изучать Тору. Или, как уточняют мудрецы, не просто не изучать Тору, даже если человек поверхностно изучает но он не прислушивается к тому, что сказано, не прислушивается к тому, что он не пытается понять, проникнуть в смысл того, что он учит, то это первый шаг, вслед за которым могут быть и другие. Первый шаг может быть причинен ленью, нежеланием, неимением времени, когда человек погружается в работу или в бизнес, так что у него нет уже сил для того, чтобы прислуживаться, для того, чтобы серьезно учить. Но, вступив на этот путь, человек подвергает себе опасности к тому, что он перейдет и к следующим стадиям. Вот таково толкование в Туратку о Ну и следующий шаг, как обычно, бывает, что погрешности в теории они приводят к неповиновению на практике. Чем меньше человек тратит усилий на изучение понимания понимание Торы, тем больше шанс того, что придет следующая стадия. И не будете вы исполнять. Значит, тот, кто не учит, в конечном итоге не будет и соблюдать. Значит, самый первый, если искать исторический корень, в отходе массы еврейского населения от Торы в конце 18-го начале, и в начале и в середине XIX века, то лежит он прежде всего в ослаблении изучения Торы. Следующая стадия. И если будете презирать мои законы, перестраивший процесс отступничества вступает в новую фазу. Это новая вторая стадия. Если человек не старается изучать и понимать заповеди, а также и перестал их суб- соблюдать, законы на практике, то его совесть не даст ему покоя до тех пор, пока для оправдания своего поведения он не станет рассматривать свое неподчинение как прогресс, пока не будет смотреть на преданность закону как на архаичную идею. Третья стадия. После первых двух человек прекращает учиться и в результате перестает исполнять заповеди. Следующая стадия – если будете вы презирать мои законы. Откуда придет презрение? Здесь Вирши объясняет то, что современные психологи называют иногда амортизаторами человеческой личности, то есть подобно тому, как когда мы едем в машине и не хотелось бы нам на каждой кочке э подпрыгивать вверх и на каждой ямке чувствовать, что нас бьет вниз, то для этого существуют э в машине предусмотренные амортизаторы, которые сглаживают вот эти вот самые взлеты и падения. В личности человека тоже есть матрицы поведения, которые можно было бы назвать такими амортизаторами. А именно, когда у человека Пробуждается совесть. Когда совесть упрекает человека, а совесть это такая штука в человеческой личности, которая реагирует на отход человека от своих собственных ценностей, от своих собственных идеалов. И когда человек своим поведением не отвечает своим собственным идеалам, то совесть начинает его мучить. Это неприятное ощущение. Ощущать себя человеком ленивым, слабым, а уж тем более изменником, который изменяет своим собственным идеалам, на которых он вырос, на которых воспитали его родители, в которые он сам верил. Но вот он чувствует, что он, перестав учиться, он начинает и там и сям нарушать законы Тора, не выполнять их, когда-то лень, когда-то просто нежелание, когда-то просто наплевательское отношение, то на душе начинают скрести кошки. И вот как срабатывают эти самые амортизаторы? Человек находит себе объяснение, рационализацию своего поведения. Если в момент, когда совесть пробуждается, я чувствую дискомфорт от того, что я не исполняю какую-то заповедь из-за лени, из-за того, что я поленился, а это очень неприятно, то теперь я пересматриваю, я рационализирую, а именно я не исполняю эту заповедь, потому что эта заповедь, она она не, не, не серьезная, это, это, это неправильно, ерунда какая-то. Презрение к заповеди, слова мировирша, совесть не даст ему покоя до тех пор, пока в оправдании своего поведения он не станет рассматривать свое неподчинение как прогресс. Ну, только уточнить, оправдание – это не значит, что человек оправдывается перед кем-то другим. Он оправдывается перед самим собой. Почему я не исполняю? Да потому что это, так сказать, архаизм. Это все отсталые законы, связанные с прошлым. Они к современному миру не подходят. Пока не будет смотреть на преданность к закону, как на архаичную идею. Ведь теперь, вот теперь такой человек успокоился. Теперь совесть больше его не грызет. Ведь даже тот, кто лишился знаний Торы, и она перестала быть фактором его повседневной жизни, он сталкивается с Торой, ее силой в жизни тех, кто придерживается ее. Вот проблема этого человека. Он сам уже бросил, завязал, перестал исполнять. Может, когда то что-то чего исполняет, но По большому счету, не исполняет уже. Если бы он жил на необитаемом острове, ему было бы легче. Но он живет в мире, где время от времени он сталкивается с другими евреями, исполняющими. Он видит, как человек, запыхавшись, бежит на молитву, чтобы не пропустить вовремя молитву. Он видит, как люди в субботу не выходят на работу, хотя это и сулит им потерю серьезных средств. Он видит, как человек готов быть уволенным с работы из-за того, что он не может на этой работе соблюдать заповедь и так далее, и так далее. И каждый такой человек, который продолжает с упорством и с определенной долей самоотверженности соблюдать законы Торы, такой человек упрек в глазах ренегата. Каждый такой убежденный приверженец Торы является молчаливым упреком отступником. И этот упрек будет мешать ему до тех пор, пока не убедит себя в собственном превосходстве И не научится смотреть с презрением на тех, кто соблюдает закон Вот он А этот бежит, запыхавшись в синагогу, на минху Идиот Когда человек начинает смотреть на себя И вот здесь выступает великое слово прогресс Что такое прогресс? Прогресс это движение от какой-то начальной исходной точки к той точке, куда мы хотим прийти. Прогресс это. Некоторые люди думают, что прогресс это всегда любое продвижение во времени. Вот раньше мы жили в 20 веке, а сегодня мы уже живем в 21. Когда-то гордо говорили, ну нельзя же так себя, нельзя же так думать, нельзя же так говорить в 20 веке. Ну, сегодня 20 век уже тоже архаизм. Я еще помню, как слова 20 век это выражали прогресс. Сегодня 20 век, это уже устаревший, сегодня 21 век уже. А что такое прогресс? Прогресс – это не движение по времени. Прогресс – это движение от исходной точки в ту точку, в которую мы хотим прийти. И если человек сам расстался с Торой и соблюдение его законов, то тогда на себя он начинает смотреть как на прогресс. Он стряхнул себя оковы древних предрассудков. Тут появляется эта великая фраза о средневековом мракобесии. Странно только, почему средневековый. На самом деле весь законодательный корпус Торы был сформирован сформирован в древнем, античном мире за сотни лет до средних веков. Но поскольку люди, которые сформулировали эти слова, они жили в новое время, и для них тем самым... Темным прошлым было, было средневековье, так вот появился это средневековое мракобесие. Так вот эти люди, которые продолжают привержен, быть привержены Виктории, они находятся в плену средневекового мракобесия, а мы уже вышли к светлому будущему. Такой взгляд с легкостью формируется по отношению именно к хуким, к божественным законам. И здесь Равиш еще объясняет изменения в тексте, если не будете исполнять, как там сказано, если не будете исполнять заповеди и будете презрать мои законы, если будете гнушаться моими установлениями, три разных слова по-русски, они пытаются отразить различия в мецвод хуки мумишпати, Мецвод заповедь. Хуким и Мишпатим, словом «хуким» обычно обозначаются заповеди, которые регулируют и, ограни- и ограничивают э- жизнь, физическую жизнь человека. Как пишет Раввирш, это законы, те самые законы, которые ограничивают чувственные аспекты нашей жизни. То есть это запреты, касающиеся области пищи, чего нельзя употреблять в пищу, это закре- запреты в сексуальной сфере и так далее, так далее. Так вот именно, и и соблюдение именно этих законов у человека, который перестал соблюдать, именно оно и вызывает презрение. То есть такой человек, если он увидит кого-то, кто идет исполнять заповедь э, посещения больных или заповедь э, э, утешения скорбящих и так далее, это не вызывает в нем насмешку и презрение, но когда этот тот человек э, покупая какой-то продукт, спрашивает, кошерно это или нет, или э, отказывается смотреть э, на, на обнаженную натуру и так далее, вот тогда это вызывает в нем, в нем э, смех, презрение и так далее. Такой взгляд с легкостью формируется именно по отношению к Хуким. Тем самым законом, которые ограничивают чувственные аспекты нашей жизни, и которые, как кажется, и тем, кто более не соблюдает закон, мешают счастью и оскудняют жизнь законопослушных современников. Здесь человек, уже сделавший шаги прогресса, он готов даже немножко пожалеть тех своих братьев, которые по-прежнему привернули сектуру. Да у них в жизни никаких удовольствий нет. И если они забывают, соблюдают заповеди, то какие же в жизни у них. Могут быть удовольствия. Жизнь их серая, скудная, Освещающее и возвышающее воздействие этой группы законов, более чем каких бы то ни было законов Торы, понятно лишь тем, кто их соблюдает. Человек, который соблюдает законы Кашрута, он знает, что эти законы ограничивающие его потребление. Они нисколько не лишают его удовольствия от еды, но наоборот, всю его жизнь на самом деле возвышает. Но... Человек, который не исполняет этих законов, человек, который не соблюдает этого, ему это непонятно. Когда смотрят на стороны, то могут в лучшем случае пожалеть, бедняжка, даже ветчины съесть не может, а в худшем случае презрение си, диатизм. И отступникам, полагающим, что они освободились уже от этих глупых оков, легко смотреть свысока на тех, кто соблюдает эти законы. И презирать их. Итак, вот эта третья стадия, теперь Юра Вирш изумирует. Отступничество, порожденное невежеством, то есть начинается это с невежества, с отсутствия знаний о Торе, движется по пути прогресса к прямому презрению закона. И так говорят мудрецы, в Туратку они Тот, кто не учит и не соблюдает закон, Придет к тому, что будет презирать тех, кто соблюдает заповеди. Вот это три первые стадии. Не учит, не соблюдает. И результат, вот это того, что он в результате, то, что он не учит, результат, то, что не соблюдает. А то, что не соблюдает, результат, презрение к тем, кто по-прежнему еще соблюдает. Дальше Тора говорит… Если будете гнушаться моими установлениями, я снова перехожу к словам Бравирша. Про Процесс отступничества переходит в следующую фазу. Будучи не в состоянии подняться до осознания преданности закону, здесь какой-то мы ну, все-таки человеку немножко что-то свербит. Что он смотрит свысока на тех своих братьев, которые еще пребывают в этом самом архаичном образе жизни, лишенном удовольствия, всюду ограничения, того нельзя, этого нельзя, того не делай, этого не делать. Бедняги, несчастные, темные, люди, живущие в средневековом мракобесе. Ведь, ну что? Ну что их держит там? Почему они не могут, как прогрессивные евреи, уже бросившие, освободившиеся от атаков всех этих древних законов и обычаев, почему они, почему и остальные не могут? Что их держит? Ведь жизнь-то их, ну, по идее, человек всегда в жизни стремится к счастью. Ну, жизнь их – это жизнь людей несчастных. Они, они не могут быть счастливы в этой жизни. Они несчастны. Если они несчастны, то кто их там держит? Прогрессивный еврей, ушедший от Торы и смотрящий на Тору как на источник несчастья в жизни человека, на он не может возвыситься до того, чтобы понять, как другие люди Продолжают быть верными Тору. Он не может себе даже представить, что кто-то может быть счастлив тем, что он живет изучением Тора и исполнением заповедей. Это для него нонсенс, этого не может быть. Вы, вы мне не рассказываете, это я знаю, я оттуда ушел. Это ужасная жизнь. Так что же их там держит? Нужно найти объяснение, почему остальные еще держатся за Тору. не будучи способными возвыситься до осознания преданности закону как результаты чистого внутреннего убеждения, люди прежде всего убеждены, что так правильно жить и добровольные приверженности Богу и Его закону. Отступники не могут этого понять, поэтому они ищут внешние причины тому упорству, с которым соблюдают закон окружающие их, и они находят его где? В институтах еврейской общественной жизни, основанных на знании Торы и соблюдении ее заповедей. То есть, мы, же не, мы вроде не живем в тоталитарном обществе, в котором кто-то принуждает грубые полицейские силы и людей ходить в синагогу, на молитву, соблюдать субботу, не есть рифновые и так далее. Нет этого, люди сами определяют свой путь в жизни, но все-таки есть очевидно какая-то внешняя сила, которая и приводит к тому, что евреи, не все евреи уходят от Торы. Что же это за сила? Это еврейские общественные институты, это те самые институты, которые создали семью, они создали образ жизни, в котором изучение и соблюдение закона стало самым важным делом для всех, ну, самым важным делом жизни для всех классов еврейского общества. Вот против них и доправляется нем. Поэтому отступники всей душой ненавидят эти общественные институты, и прежде всего назовем уже их своими именами. Кто эти общественные институты? Прежде всего, это раввины, мудрецы торы, которые стоят во главе этих институтов. Это раввины продолжают морочить голову людям, они продолжают нагонять на людей страх, на невежественных людей, которые не, не, не заканчивали институтов. И они благодаря вот этому своему давлению и общественному давлению, потому что они нагоняют страх или морочат людям голову, вот в них-то и лежит причина того, что стали евреи не не бросают весь этот средневековый бред. Они отступники, считают их несчастьем своего племени. То есть, если и есть у нас беды, для нашего народа, то виноваты, то источник всех этих бед от Раввины. Презрение, которое они испытывают по отношению к тем своим братьям, которые остаются преданными к закону, обращается в ненависть по отношению к духовному вождям. Вот здесь очень, очень тонко и чутко объяснил Раввер, каким образом происходит вот этот вот переход, на который мы обратили внимание с самого начала, от презрения к ненависти. Презрение, которое они испытывают по отношению к тем своим братьям, которые остаются преданными законам, обращается в ненависть по отношению к духовным вождям. Это как раз то, на что мы обратили внимание, Этот переход от презрения к ненависти. Того, кого презирает, его ненавидит. Что его ненавидит-то? Его Его можно только презирать, он живет еще в средних веках, живет средневековыми предрассудками. Но кто-то же в этом виноват, и это, конечно же, духовные вожди религиозного еврейства, таравины, они морочат голову, из-за них люди продолжают продолжают жить в в, в этих самых оковах. К ним возникает ненависть, и так говорят мудрецы, Туратко о ним, тот, кто не учит и не соблюдает закон, тот презирает приверженцев закона и дойдет до ненависти к мудрецам. Дальше в Торе сказано, так, что вы не будете исполнять все мои заповеди. Отступничество входит в новую стадию. Что это за новая стадия? Казалось бы, уж куда, куда дальше? Сам не учит, не исполняет. Презирает тех, кто продолжает исполнять. Четвертая стадия. Ненавидит мудрецов, а вот сейчас пятая стадия. В чем ее смысл? С точки зрения логики развития человеческой личности. До сих пор отступник не шел дальше того, чтобы самому отойти от Торы, презирать соблюдающих ее и ненавидеть мудрецов. Вот это первые четыре стадии. Но на этом он не останавливается. Есть динамика, логика развития. Когда представится возможность, его сопротивление превратится в фанатическую нетерпимость к любому соблюдению закона. Это не просто презрение. Будет фанатическая нетерпимость. То, что не уважают отступники, никто не должен уважать. То, что они более не соблюдают, не должно соблюдаться другими. Если кто-то может в этом сомневается, то я приведу два примера параллельных, как развивается вот эта вот агрессия по отношению к другим, кто еще продолжают соблюдать. Я это на себе. Познал не в области изучения Тора, а в другой области. В свое время я достаточно много лет курил. С детства. Наконец, взял себя в руки и с большими-большими с большими усилиями бросил курить. И через некоторое время после того, как я бросил курить, я вдруг начал обращать внимание, что во мне появляется просто нетерпимость к людям, которые еще продолжают курить. Я должен был иногда просто брать себя в руки, чтобы не сказать этим людям что-нибудь обидное. Ведь я еще помнил, как всего несколько раз, если бы мне сказали что-то такое, я бы очень обиделся, потому что ну что делать? Я я курю, я привык курить, много-много лет курил, трудно мне без этого. А тут, после того, как сам бросил, я стал чувствовать в себе нетерпимость по отношению к другим. И только потом, 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 потом все это успокоилось. Я я почувствовал, что снова могу спокойно относиться к людям, которые курят. Но вначале нетерпимость. То же самое описывается о людях, которые становятся вегетарианцами. Сначала они заставляют себя бросить есть мясо, а в какой-то момент они начинают проявлять нетерпимость по отношению к мясоедам. Начинают проявлять агрессивность, поднимать их на смех. То же самое и здесь. Люди, которые отошли от Торы, перестали ее изучать и перестали исполнять ее заповеди, ненавидят они мудрецов, потому что им кажется, что именно мудрецы и Торы виноваты в том, что остальные люди еще продолжают соблюдать, в конечном итоге они развивают сопротивление и фанатическую нетерпимость к любому соблюдению закона. То, что не уважают отступники, никто не должен уважать. То, что они более не соблюдают – и должно соблюдаться другими. И так они объявляют войну Торе и чинят препятствия ее соблюдению, где только они могут и как только они могут. То есть война против Торы, против соблюдения, изучения против соблюдения Торы в основном в XIX веке и в XX велась именно и время отступника. Если до некоторого времени давление на еврейский народ приходило со стороны христианской церкви, которая хотела видеть евреев крестившимися, то в 19-12 веке все изменилось. Отныне основное давление против, против иудаизма, против изучения туроисполнения пришло со стороны евреев-отступников. Они убеждали в 19-м и 20-м веке, они убеждали правительства стран, в которых они жили, чинить препятствия еврейскому традиционному образу жизни. Безусловно, они уверены, что одержат победу. Они же смотрят на себя, как на светлое будущее. Убеждают тебя, что по сути творят доброе дело. То есть, если спросить, слушай, Рабинович, ну, мужчина, есть у тебя, э, совесть у тебя есть? Как я помню, много лет тому назад мне рассказывал Сотрудник израильского радио Шлойми Вебер, который до этого работал в радио Биробиджанской еврейской автономной области, он рассказывал мне, что каждый год аккурат в Йом-Кипур по Биробиджанскому радио была обязательно передача, большая и длинная, об успехах свиноводства в Биробиджанском крае. Именно-то, ну, совесть у вас есть, как же вам не стыдно наоборот, такие люди объяснят наоборот, мы, мы делаем добро этим людям, мы, мы их, их подталкиваем к прогрессу, они убеждают себя, что борясь против пережитков, они не борются против Бога и его воли, да нет, что вы, ну и вовсе нет, Тора, против которой они борются, не может быть божественным законом, что вы хотите сказать, что вот эти вот идиотские самые законы и обычаи, что это от Бога, что Бог мог повелеть такой какие законы, это ерунда, это нос, это чушь, да не может быть, безусловно, эти законы, это прижитки средних веков древнего времени или еще какие-то, кто-то нам набрал с миру, с миру по нитке, голому друбаху, что-то скопировали у древних вавилонцев, что-то у древних перцев, что-то переняли оттуда-туда, вот и получился такой набор древних предрассудков, какие же это божьи заповеди. Откровение для них – это миф авторе сказано, что она – результат откровения на Синае. Ну, <смех> это же это же миф. Как я помню, говорил мне э, редактор э, еврейской энциклопедии на русском языке, Изянадель, Надель, который еще был цензором моих э, радиопередач. Вот, э, анекдот я вам, молодой человек, расскажу. Вот э, один еврей спрашивает, «Мусульманина, слушай, ты же вроде умный человек, как же ты можешь верить в то, что архангел нашептал в пустыне Мухаммеду весь Коран?» ну, это же… Спрашивает его мусульманин в ответ, «Ну, а как ты можешь верить, что Моисей рассказал всю Тору на Синае?» Что, что, что Бог Моисею рассказал всю Тору на Синае? Я То семес? Ну, это же правда!» Вот вот такая шутка. И он ждал, смотрел на меня внимательно, как я отреагирую на эту шутку. Ну, мушеи-пророки, выдумщики, откровение для них – это миф. Мушеи-пророки, выдумщики, а те, кто передавал традицию от Синаи, это либо простофили, в лучшем случае просто простофили, а в худшем случае просто обманщики. Цель борьбы этих прогрессивных, Евреи в том, чтобы вы не исполняли все мои заповеди, а именно, когда заповеди перестают рассматриваться как мои заповеди. Это не Божьи откровения, это не закон Бога. Мы против, законов Бога не, мы против Бога не воюем на этой стадии ни в коем случае, но это не могут быть с Божьими законами. Турадко Аним так описывает этот следующий шаг в процессе отступничества. Тот, кто не учит и не соблюдает, тот презирает приверженцев закона. И ненавидит мудрецов, в конце концов, он будет препятствовать другим исполнять. И будет отрицать все мои заповеди, то есть отрицать, что я их дал, говорит Всевышний. Но на этом отрицании процесс не заканчивается. Остается еще один последний шаг – нарушить союз со мной. Это отрицание основы. То есть веры в единой в Бога. Казалось бы, а зачем он? Почему бы ему не оставаться верующим в Бога? Но только отрицать все остальное, отрицать, что Тора дана от Бога. Бог он сотворил мир, он, ну, но этих законов он не давал. Это уже, это уже человеческая, человеческие идеи древнего мира или средних веков и так далее. Почему? Каким образом логика здесь развития? приводит и к потере веры в Бога. Сделать этот шаг, пишет Раввирш, разорвать последнюю тонкую ниточку, которая все еще связывает отступника с Божественным Заветом. Согласно туратку о речь идет здесь о потере веры, отрицании веры, отступник заканчивает отрицанием существования Бога вообще. Почему? Коль скоро, Коль он вступил на скользкую дорожку отступничества, он с неизбежностью должен достичь этой конечной стадии. Она обязательно придет, с неизбежностью. Может быть, на это уйдет много лет, много десятков лет. Иногда на это может уйти и несколько поколений. То есть иногда весь этот путь из семи стадий до самой последней, седьмой стадии потери веры не происходит в одном поколении. Он разделяется. Отец делает первые шаги, сын продолжает дальше, творчески развивая успехи Отца. Доколев, и в чем здесь дело? Доколе мысль о Боге все еще пребывает в сердце отступника. Доколе в его душе остается место, пусть хоть какому-нибудь, хоть самому туманному представлению о Боге, его совесть не даст ему покоя. Совесть побуждается. Великая это сила. Ибо если есть хоть какая-нибудь возможность, что Бог существует, 10%, 5%, даже этих 10% процентов достаточно, чтобы человек время от времени чувствовал, что у него что-то на душе, что кошки у него скребут на душе. Тогда идея откровения не отвергнута окончательно. Где-то червячок сомнения там еще живет. И если он хочет достичь полного душевного покоя, то последняя мерцающая искрка осознания Бога должна исчезнуть, а последняя нить, которая могла бы привести его обратно к Завету, порваться. Чтобы обрести этот предполагаемый душевный покой, он должен растоптать эту последнюю искру и разорвать эту последнюю нить. Тот, кто прошел по всем этим ступеням, в конечном итоге придет и к отрицанию веры. И это то, что происходило в действительности шаг за шагом. В конечном итоге люди, которые выставали только против иудаизма, но при всем при том утверждали, что они в Бога верят, конечно же, как же можно не верить, в конечном итоге отходили и от этого логика развития личности она здесь достаточно железная так объясняет Равирш вот эти семь стадий падения описанных в Торат Кваним говорит что Равирш видел это своими словами слава богу мы живем в поколении в котором происходит обратное в котором происходит и обратное приход евреев которые пусть Не в таких больших количествах, но все-таки люди возвращаются. И понятно, что возвращение идет по совершенно другим законам. Это не то, что мы берем эти семь ступеней, перевернем их и получим здесь логику прихода человека к Торрес. Законы здесь совершенно другие, но это совершенно отдельная тема, о которой сегодня мы говорим.